0: no? Las entregas diarias en bici se realicen. Sin conocer todo esto, opina.
1: Estamos listos.
2: ¿Cómo están, queridos podcast escuchas? Bienvenidos a la... Ya se me olvidó qué rodadita
0: es. Cinco, ¿no?
2: Bienvenidos a la quinta rodadita de Ciclismo Obscuro Podcast. Y creo que es la... Bueno, ahorita les platico de qué es la rodadita. Pero, bueno, bienvenido, Nelson.
1: ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué onda, amiguitos? Qué, qué, qué milagro ¿eh? que nos dejamos ver aquí en esta escena que ya tenía un rato que no platicaba con ustedes, ya no nos habíamos dado este espacio para comentar todo lo que había estado pasando con la bici, no nos habíamos echado este, este coffee ride para, para chismear de lo que ha estado pasando en el inicio de temporada y todas las grandes vueltas que han pasado, la verdad es que pues podemos ahorita aprovechar para comentar todo esto, nuestras impresiones y demás, todo lo que ha pasado en este pues, arranque ya, el primer trimestre de, de la temporada de ciclismo, a ver qué a ver qué sale de esta rodadita. ¿Cómo estás, amigo ovejita?
0: Todo bien, muchas gracias. Contenta de volver a hablar un poco de lo que más o menos sé algo y de lo que puedo comentar un poco. Eh, pues adelante, sin más preámbulo.
2: Pues esta es... Ahora, ahora no nos hemos visto tan ñoños en tema del ciclismo profesional y esta es la primera rodadita donde vamos a platicar de el, una carrera que hubo el fin de semana, ¿no? que es uno de los monumentos más llamativos, uno de los monumentos que pues más expectativa genera y pues también sobre todo por el tema de la tradición ciclista y toda la cultura que gira en torno a la bicicleta que ya hemos platicado en otras rodaditas que en toda la región de, de Bélgica y en específico en en Flandes y sus alrededores pues es una religión entonces pues vamos a platicar eh, un poquito de lo, que, de lo que pasó en Tour de Flandes desde nuestra perspectiva obviamente no, no somos ni, ni periodistas ni profesionales del, del ciclismo pero pues somos unos fanáticos y aficionados muy clavados en algunos aspectos y pues bueno, vamos a platicar cómo vimos esta, este monumento que es el segundo monumento de la temporada Chipi
0: este, Ay, pero si sí me agarraste en curva, estaba viendo mis círculos del reloj. Me faltan seis calorías para cerrar mis círculos.
1: Ah, bueno, mientras las abiguitas, abiguitas, te Se te va a echar unas vueltas al rodillo. Sí, ese es el segundo monumento. El primero fue... Ay, se me fue el nombre, de amigo. ¿Cómo se llama? Milán este, San Remo. Milán San Remo. Que la verdad es que ahí, eh, en ambos monumentos, lo primero que quiero comentar es que Poggy ha estado presente siempre, o sea este muchacho se ve, parece lo hace ver fácil el ciclismo, ¿no? O sea como siempre está entregado, pues se ve, se ve que termina fresco. Bueno últimamente lo he visto sudar un poquito más, ¿eh? como que ha tenido rivalidades más más este eh, aferradas, entonces eh, los ha lo podido más, no ha ganado, entonces también en, bueno en, en estos en estos monumentos, entonces va a estar interesante ver.
2: Milan Sanremo sí la ganó Poggy. No. Milan Sanremo no.
0: Ganó? Mohorik. Ay, ¿Mohorik? sí, sí. Ah claro. ¿Quieren comentar?
2: Sí, claro. Pasó en... Pues tú cuéntalo, Nelson. Tú fuiste el primero que se dio cuenta de qué hizo Mohoric. Más bien, ¿qué llevó Mohoric a esa Milan Sanremo?
1: Pues estuvo estuvo bueno ahí. Pues sabemos que desde hace un tiempo pues está vetada esta posición super Tuk. Entonces... Que eh, okay, él mismo no. inventó. Él inventó la Supertuca, es verdad. Ah, se sí. los
0: habíamos comentado en otra rodadita, como es verdad,
1: Date es verdad. Aquí haciendo innovación disruptiva mejor y que en todos los aspectos desde hace mucho tiempo. Entonces pues se ve toda esta posición por el tema del, del riesgo de la, de, o sea que no es una posición las bicicletas no están diseñadas para ir eh, pues rodando sobre el top 2. Y pues dijo, pues me voy a pasar las reglas por así, ahora sí que por el arco del triunfo y le instaló un, un dropper que sí le representa un, algo de peso adicional y hicieron ahí una especie como de aro sobre el manubrio para poder activar el, el dropper. Y este es
2: un dropper para los que no conocemos esas tecnologías de los montañeros. Ah,
1: el, el dropper es este, es este, eh, pues la, es la tija del, del sillín, que, pero que tiene una, un, un telescopio, o sea, vamos bien, no sé, se actúa de forma telescópica, que se, se un, pistón. Puede, un pistoncito, que puede pasar de una altura, no sé, de, pues, pero probablemente Mohoric, que mide uno, como unos 75, podrá pasar de una altura de unos eh, 69 centímetros a unos 60, por así decirlo. Entonces, pues lo que le permite compactarse sobre su cuadro y agarrar una posición muchísimo más aerodinámica que, que es pues, en las bajadas, ¿no? Que sabemos que la aerodinámica es uno de los, es la mayor ahorradora de watts en, en, en este tema de las carreras. Oye, pero esa
2: madre que activas un, un control, traes un mando para subir y bajar el sillín, ¿es, es hidráulico o cómo funciona?
1: Pues hay, ya hay electrónicos, el que él instaló, pero creo que no era electrónico, era un, es, una, es un actuador mecánico que estaba instalado en el, en el, en el manillar eh, sobre la, el, la curva, no sé, posterior, no sé cómo llamarlo, claro. la, más bien la curva superior del manillar. Entonces se activa un cable, se jala y des, hidráulicamente tú lo bajas, o sea, más bien tú recargas tu peso sobre este pistón y, se, y cuando sueltas el... el, el el, este, el actuador pues se, se queda fijo.
2: Traducido en términos godines, estas clásicas sillas de oficina que le activas aquí abajo y te sube tli, la liberas y te
1: baja algo así. Anda, ándale, sí, ibas a entrar en una silla de oficina. Exacto. Muy bien, buen, buen ejemplo amigo. Pues entonces entonces te permitía ganar un chorro de, de aerodinámica en la bajada. Entonces buen, buen move ahí. Y pues realmente ahí fue donde marcó diferencia,
2: ¿no? Y se fue como un bólido.
0: De hecho la pues, adelante.
1: No, da la mitad.
0: Que justo donde ya pues ataca, ¿no? De ahí del pequeño grupo en el que sí. viene... Pues, como dijo el ovejo, se baja como bólido. Hasta justo cuando lo estábamos viendo, vimos cómo así se salió tantito pues, de lo que es la vía, ¿no? Agarró como un acotamiento pequeño. Y así, así de, ¡ay! Y así regresó. O sea, es además, tanta suavidad. Y a partir de ahí, no sé si también los que iban atrás vieron así de, ¡ay! Casi se den la torre. Y quizás eso también hizo que los demás fueran con un poco más de precaución.
2: A mí me da la impresión que en ese momento donde la curva lo jala demasiado y estuvo a nada de salirse de la carretera, como que los de atrás tal vez frenaron un poquito.
1: Él nunca frenó y aprovechó ahí y ¡pum! ¡Vámonos! Sí, exacto. O sea, creo que... O sea, para empezar, la, o sea, la estrategia se veía clara, o sea, él se veía que iba a atacar en esa bajada por tener el dropper de por sí, ¿no? En la, en, la, en la bicicleta instalada, en la bicicleta. Y la verdad es que, como mencionan, arriesgó muchísimo, no tuvo solamente la, el, la opción ahí de salirse cuando, cuando casi se, se va en esa curva, sino que también al momento de llegar, no sé si vieron que se le tuvo un problema de mecánico, ahí se le cayó el cambio es un, ¿no? un cambio mal y la regresó como campeón ya al, y faltando un kilómetro 200 para, para meta entonces la verdad es que sí, sí arriesgó bastante en, en, en tema de cambios en tema de aventarse, en tema de velocidad y pues eh, se lo llevó la verdad merecidísimo ese primer monumento del año ahora que platicábamos de ataques en,
2: en descensos a quien también vimos ahora en las carreras previas no a lo que es este, el inicio de la primera gran vuelta, que es eh, el, el Giro de Italia, que ya estaremos comentando aquí más adelante. Estoy tonto. Eh, vimos en el Tour de los Alpes Marítimos en Francia un descenso impresionante de Nairo Quintana, que si tienen la oportunidad de ver esa repetición, está impresionante no Cómo se, se tuvo la confianza se ve que ha estado practicando esos descensos ahí en las montañas colombianas pero a mí a mí me sorprendió mucho yo la estaba viendo y sí si te saca dos que tres sustos no cuando toma las curvas tan cerradas cerró el gap del que iba ahí en punta de carrera que si mal no recuerdo era tipo pino mm, sí. O sea, Tivopi no llevaba cierta ventaja, lo alcanzó en el descenso, lo pasó, también aprovechó como que Tibopin no como que se estaba calambrando, pero si tienen oportunidad, busquen ese descenso. Así. Nairo Quintana desciende en Alpes Marítimos. Fue una cosa de locos. Sí, la
0: verdad estuvo impresionante y creo que. Pues todo esto ya viene de, de unos años, ¿no? Atrás hubo un Tour de Francia que pues, precisamente perdió Nairo en, en una bajada, ¿no? Bajando fue cuando ataca fru se va y yo creo que ahí es donde lo pierde, ¿no? Entonces hoy en día eh, ya no solo es pues, lo que traiga subiendo, sino pues tienes que atacar donde se pueda, ¿no? Que ahora mucho se está viendo en las bajadas o en esos descensos que a mí siempre me ponen muy nerviosa, sea quien sea.
2: Diría nuestros parces colombianos
1: bajan a tumba abierta. <risa> a tumba sí. abierta, es real, es real. Eh, y como si sí, usted tiene muchísima razón, ahí va, va, hay muchas carreras que se definen en, este, en estos segmentos finales de, de, de descenso. Que pues aquí es li, literalmente el que está más loco, o sea, el que tiene más, el que tiene más agallas es el que, el que va a tomar esa, esa delantera. Eh, no sé si recuerdan hace un par de años que también Juliana Philip eh, justamente en la etapa en la que perdió, un, hace, hace tres años ya. Justamente en la etapa en la que perdió la amarilla fue porque no pudo descender lo suficientemente rápido en, ese, en esa etapa. O sea, es como tienes que desarrollar esa habilidad porque pues, te puede costar pues, el tour de francia nada más, y nada menos
0: sí, o sea literal tienes que ser un ciclista súper completo es, tienes que saber subir, tienes que saber bajar, tienes que saberla ahí en los falsos planos también en la, la parte así como llana de los abanicos no quedarte, poder estar ahí eh, contrarrelogiar no tan mal defenderte, o sea tienes que saber hacer literal de todo mal. ya
2: manejar la técnica en el este rato,
0: ah también y, también la, en el pavé, y la fuerza
1: pues, que requieres en los adoquines en el pavé Prácticamente tienes que ser Wout Van Aert todo el tiempo. <risa> <risa> justamente estamos, vi estamos viendo a estos superestrellas eh, mo polifacéticos eh, dándole dándole dónde que hablar en todas las carreras. O sea, bueno, Poggy, que es la máquina rotera, pero tenemos a Wout, tenemos a, 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 a Van Der Poel, tenemos a Pitcock, a Embe, por lo que son esta, esta nueva generación de, de jovencitos más completos, más preparados en varias disciplinas. Que, que lo están rompiendo justamente porque ese es el nuevo estándar de ciclismo de ciclismo profesional
2: y pues bueno ya que mencionabas a boot Van Aert, fue uno de los grandes ausentes en el Tour de Flandes del pasado domingo que además seguíamos las historias de los equipos yo también veía las historias ahí de la banda que ya había llegado ahí a la a la región de Flandes y yo pensaba así, no mames, ¿en qué momento este, regresó el invierno a, a, a la región? si sí, estamos en primavera, unos, unos escenarios completamente eh, blancos, los, los tramos de la carretera, pues sí, eso, nevados, cubiertos de nieve. Entonces se, ve, se, se veía venir una, un domingo épico, con mucho frío, nieve, lluvia. Que era pues el escenario ideal, ¿no? Para dar espectáculo a nosotros desde la comodidad de nuestro sillón, pero pues, se veía un escenario muy duro para este segundo monumento de la temporada.
0: Así es, y qué podemos eh, decir rápido de google ya que lo mencionas. Eh... Pues partice, estuvo ahí participando en, en algunas carreras con su equipo, se llevó la, la clásica, lo que llaman la E3 Saxo Bank, ahí hicieron el 1 y 2, él y Laporte, ¿no? Laporte del, bueno, Christophe Laporte.
2: Que Laporte, hoy, hoy estaba leyendo una, un, un hilo en Reddit de lo que llevamos de la temporada, cuáles habían sido... Los grandes aciertos o los grandes errores en cuanto a las transferencias ¿no? en esta nueva temporada 2022.
0: Te y alguien hablaba,
2: alguien hablaba del aporte y todo lo que había dejado ir el Cofidis, porque ahora se mudó al, al, a este tren, este, a esta gran locomotora que es el Jumbo, y pues ya está dando frutos.
0: Justo es lo que elige a lo mejor, desde la primera eh, carrera que lo vi. Que estuvo ahí haciendo un gran trabajo, le dije, eh, él es nuevo en el Jumbo. Digo, le dije, me parece que estaba en el Cofidis. Le digo, y, o sea, mira todo lo que está haciendo. O sea, también depende mucho pues tu equipo, ¿no? También o sea, no, estuvo
1: ahí en París Niza, ¿no? Que se llevó ahí pues, alguna etapa, se, le, se la dieron más bien ahí Roglic y Wood le dieron ahí la etapa, la primera de porque hizo prácticamente toda la chamba. Entonces, sí está, sí está cañón esa adquisición.
0: Exacto, o sea, es un gran corredor y además pues todo el, el jugo o el provecho que le ha sabido sacar el equipo en el donde está ahora, ¿no? Eh, eso es lo que quería contar, que muchas veces puede ser un gran corredor, si no está como en, o sea, si su equipo no lo sabe sacar provecho, quizás no pueda hacer tanto y aquí hemos visto pues todo lo contrario.
1: Sí, muy, muy buena adquisición ahí del Jumbo.
0: Ahí también eh, le había dicho al ovejo, viendo todas estas carreras o clásicas de un día, que también quien había estado por ahí colándose cuarto, quinto en, en este tipo de carreras de un día era algún corredor del FDJ. O Se le decía, mira, no sé, Fulanito llegó cuarto, miren esta, Fulanito llegó quinto. Y justo en esta de tres axoban vimos a Stefan Kung, que es del FDJ, que llegó tercero. También por ahí en, creo que en la estrada de Bianque Attila Walter llegó cuarto, entonces el hija lo dejó, o el FDJ lo está haciendo muy bien y nadie lo está viendo, también. O sea, ahí,
1: o sea que apunten esto, estos, estos datos, amiguitos, porque son los que te ayudan a complementar tu fantasy Tu equipo con tu, de... <risas> Sí, con tu equipo del fantasy estos son los que la ovejita trae en la mira, esa, ahí apúntenle.
0: <risa> no, hay, no hay que perder de vista ahora sí que o sea, está padrísimo ver a nuestros grandes favoritos, pero veamos toda la foto, ¿no? no nos quedemos con la foto de los ganadores, también a quien yo
2: perdón, hay un dato curioso para el color, ahora durante Flandes, Stefan Kung pues tiene un séquito de aficionados y, y seguidores que pues van con él en todas las carreras en las que participa y tenían un Stefan Kung gigante para, hagan de cuenta como no sé, me imagino que lo construyeron como el material con el que hacen las piñatas o los alebrijes, era un Stefan Kung gigantesco, ahí se los
0: colgamos ahí para que lo vean. Ay, ese no lo había visto pero qué chida su, su fanaticada eh, ah, ahí también le decía al ovejo que ya venía yo viendo y que ahorita creo que ya más lo conocen todos de Eritrea y del equipo del buen taco a Biniam Biniam,
1: Gilman
0: a, igual eh, hubo alguna carrera creo que justo en esta que ganó Vote en la Saxo Bank, él llegó quinto igual ya lo venía viendo y le dije al ovejo le dije ese chavo lo está haciendo muy bien Además, me da mucho gusto, pero pues, está representando pues, a todo un continente. Dije, y ahí está llegando, ahí está llegando. Le dije, ya le falta muy poco, pues para a meterse al podio. ¿no? Y, sí, y, es, después,
1: y ganó, ganó una, ¿no? Después.
0: Exacto. Después lo vimos en la Gent-Bevel Game y él se la llevó. no Aquí donde quizás boot empezaba a sentirse mal, eh, se nos quedó, pero como que le ha de haber dicho a la ¿Por qué vas tú. Eh, y Laporte aporte llegó ahí sprinteando con, con Girma y Girma se la llevó. Entonces, le dije a lo viejo, ves, te dije que lo estaba haciendo muy bien este muchacho. Y como dato curioso, que creo que cuando eran así como juniors o más chicos, no sé cómo se llama la categoría, igual hay algún evento que le ganó a, a Remco, ¿no? Entonces, ahora que ganó, vimos una historia de Remco donde pues lo está felicitando, ¿no? Como que ellos dos ya se conocían de más jóvenes.
1: Sí, la verdad sí. es que y, o sea, lo vi, vimos también su participación en Olímpicos, eh, que lo hizo bastante bien, o sea, la verdad es que es pues un chavo que, que tiene muchísimo potencial y que está, que está poniendo en alto a este equipo que parece relativamente pequeño, pero que tiene nombres importantes.
0: Correcto. Y luego haciendo también un rápido resumen y nada más para decirles como qué background tenían pues aquí nuestros favoritos, ¿no? Para llegar al Tour de Flandes, que es el tema que nos compete el día de hoy, en la sesión de hoy. Nuestros favoritos solamente era Bolt, que sabemos que por COVID positivo ya no pudo participar. Otro de nuestros favoritos era Poggi que venía de ganar en casa el Tour de UAE, venía de ganar el Estrada venía de ganar la Tirreno Adriático y nada más.
1: Mm, pacán, nada, más, nada más nada más nada más para dijo voy a voy a empezar con estas tres chiquitas
0: y otro de nuestros favoritos puede ser evidentemente Matthew Manderspool que sabíamos que desde las Olimpiadas que se accidentó no se había sentido al bien no se había sentido al cien había como que intentado regresar eh, pero volvió, abandonaba, seguía en rehabilitación y ahora eh, que hizo su regreso, me parece que estuvo corriendo en alguna carrera por etapas de una semana, donde se, se llevó alguna etapa y eh, una semana antes o unos días antes, él se llevó la de esta carrera que conocemos como A Través de Flandes o Las Puertas de Flandes, creo que tienen las dos traducciones. Entonces, desde ahí ya ve, ya pues obviamente hasta yo creo que él no era así de ya estoy de vuelta aguas que ahí les voy
1: sí también lo vimos ahí en en, en este en, en la mismísima de Milán San Remo no también estuvo compitiendo todo el... Sí, o sea sí,
0: la el, verdad él fue el tercero de, ¿Sí? de
1: o sea, la verdad es que, la verdad es que, o sea, yo como lo comentaba con ustedes, que es como de la, siento que se, siento que se quedó como con el, la espina del año pasado, que tenía como muchísimos planes, muchísimas victorias. O sea, él tenía, para él iba a ser el campeonato de, de ciclocross, para él, él tenía muy en mente el tema de los olímpicos, o sea, y todo esto le, le dejó como con este mal sabor de boca y quiere venir a demostrar que pues es el, ese un ciclista grande que, que, que simplemente tuvo un mal año, y pues ahorita está demostrándolo con bueno, así que con, por la puerta grande está pasando a esta, a esta temporada de ciclismo.
0: Sobre todo demostrando que está de vuelta, ¿no? Yo creo que hasta él ya tiene otra vez esa confianza de saberse al 100 y de saberse que otra vez recuperó el nivel después de este bache que, yo creo que sí fueron más de seis meses.
2: Y Pupu, desde donde quiera que se encuentre, estaría orgulloso de él.
0: Ah, totalmente. <risa> 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 y entre otros favoritos también teníamos Creo que el Ineos venía más o menos Bien armado, traía ahí varias Basas, como les dicen eh, Que pudieran ahí estar dando batalla El Jumbo sin Boat eh, Creo que el aporte se, se cayó En algún momento, entonces ya no lo vimos por como hubiera Gustado verlo Pitcock eh, no sé es qué le pasó, pero también se nos quedó Un poquito atrás
2: El... ay ¿en ¿Qué equipo corre From?
0: en el... Israel, 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 Israel top
2: Start Nation. Nation no corrió de este, un montón de sus corredores entre que les dio el COVID y como que hay un nuevo virus en el que les estaba dando a los ciclistas, ¿no? que sin ser COVID era una enfermedad así como que, como que respiratoria, entonces
1: dijo no tengo corredores para asignarlos a esta carrera así que no vamos, ahí nos vemos el año que entra vamos ahí amigo, ya es, ahora ya es Israel Premier Tech me quitaron ahí el patrocinio a los de Astana. Okay. Yes, yes, yes. Yes. Yeah, ya no se está. Ya es Premier Tech. Ya es Premier
2: Tech. Y pues bueno, ya con, con, todo este, con todo este previo, pues llegó el día de la carrera, que también, oh sorpresa, fue un cambio acertado, creo yo, por, por parte de los organizadores. Generalmente en esta carrera de, de Flandes, en específico, primero suelen iniciar la carrera femenil, y cerrar con la carrera varonil entonces qué hacían eh, las televisoras los que están transmitiendo, los que están cubriendo el evento que usaban la carrera femenil como para sus pruebas, estar ahí controlando y coordinando a sus técnicos que sacaran la mejor zona, digamos que estaban a prueba y error, cubriendo entre comillas la etapa femenil, entonces muchas de las cosas que, que no alcanzaban a cubrir en la femenil, era porque las estaban ensayando para ahora sí tener la mejor toma durante la etapa varonil y ahora lo, lo hicieron justo al revés, ¿no? Fue primero la etapa, la etapa de los hombres y continuó con la cobertura de la etapa femenil, ¿no? También para darle pues más mmm, difusión y, y cerrar con broche de oro, ¿no? También que el, que el cierre de la femenil, ahorita lo, lo comentamos, que también estuvo, estuvo interesante, ¿no? Ahí en los ataques de Pam de, de Bloiten y de Lote Copecki que... Pues bueno, ahorita nos platicará la ovejita cómo estuvo ese,
1: ese cierre de estas ciclistas que están muy rudas. Oye, ese, ese comentario, o sea, ya sé, que no es, ya sé que no es el deporte que nos apasiona en particular, pero hubo, hicieron un comentario muy importante alrededor de ese concepto del, del deporte femenil. Es como de, o sea, mucho la justificación de muchas televisoras, como dices tú, es como de, pues es que a la, a la persona no les importa el deporte femenil, ¿no? Es como no tiene el nivel de exposición que tiene el baronín, o tiene o sea, y justo, y si subieron un, una serie de escenas de, de aficionados alrededor de las, creo que era un, un Barça. Algo Barça ¿Cómo se llama? otro equipo Real Madrid En España y tenías la, la afición Acá loca, y era el equipo femenil Entonces, o sea, sí, justamente es, Tienes que dar la exposure Porque son eventos de la misma categoría Con la misma calidad de, de deportistas Que no estaban teniendo la exposición Y pues es, ahora están entrando a este, pues a este papel Que les corresponde desde hace mucho tiempo Entonces sí, Está, no, está las... padre que haya
2: movimiento en el Hacia caso de, de, de los pamboleros o las pamboleras, ¿no? O sea, ambos este, están corriendo ahí los 90 minutos más lo que el árbitro. Y acá también, o sea, todas subieron el Quaramount, subieron el Paterberg, todos esos tramos de adoquín. O sea, no por, por ser mujeres, nada más subían la mitad, ¿no? De cada uno de estos este, muros de, de pavé. Sí, correcto.
0: Y corríjame, pero eh, me parece que también terminó la de hombres y esperaron a que terminara la de mujeres para hacer las premiaciones, Correcto. creo que también eso fue un gran acierto, porque ya sea que pusieran la de mujeres antes o después, le, luego la afición misma es así de, bueno, si primero va a dar la de mujeres, pues igual llego más tarde a ver la de hombres, o al contrario, ¿no? si primero es la de hombres, pues ya la veo premiación y me voy, entonces creo que estuvo muy bien que hayan juntado esto para, pues ahí forzar un poquito a la afición, a que se chute todo el evento, que la verdad creo que en ambas ramas, eh, no, no nos decepcionaron
2: y ya arrancando la carrera yo no, no me eché toda la transmisión pero veíamos ahí algunas repeticiones de una montonera que ocurrió en los primeros kilómetros y uno de los damnificados de esa montonera uno de los afectados pues fue Poggy, no ahí en, se enredaron no sé, algún afilador, algún llantazo y se fue al suelo Poggi, entonces digamos que empezó un poco mermado, no muy a su, a su nivel, pero empezó de alguna forma mermado esta, este tour de Flandes.
0: También me gustó ver, cuando lo empezamos a ver, que estaba ahí como en, pusiendo protagonista, el, nuestro buen amigo Taco estaba ahí en la fuga. Creo que fue así el último que, que resistió en la fuga, entonces también un aplauso para Taco, me gustó verlo ahí.
1: Sí, bien ahí
2: dándose ahí unos, unos buenos llegues con pues con la manteniéndose, como ya dijo la ovejita en punta de carrera, y pues todos los ataques y contraataques de la fuga, ¿no? Que unos los alcanzaban, otros se iban eh, descolgando. Y pues digamos que los favoritos le dieron chance a la fuga hasta que dijeron suficiente creo que es momento de marcar nuestra condición de favoritos y hay una toma aérea que está muy impresionante en uno de los, de los muritos estos de, de, del, del empedrado donde se ve como Poggy que iba no sé si en, en la cola de, de esa grupeta, iban ya en el segundo grupo, eran los Chasers, no sé si iba en la cola o de la mitad para atrás pero se ve como empieza a, a, a remontar posiciones ¿no? Encuentra que nadie estaba cargado hacia el lado izquierdo de la carretera y pum, se va por ahí con pura cadencia, puro ritmo y empieza a recortar, a recortar, a recortar. Empieza a pasar hasta lo, los que los va pasando así como que lo voltean a ver así de no oh, mames qué pedo con Poggy, por qué sube tan rápido y empieza a cerrar, a cerrar. Entonces yo creo que ese fue el momento que empezó a, a, a romper la carrera y pues avisarnos de lo que se venía más adelante
0: la verdad, yo no me había percatado de eso hasta que vi la, la repetición de esa toma aérea, pero sí se ve impresionante cómo va rebasando a todos. O sea, Poggy literal va rodando en otra frecuencia.
1: Sí, lo, lo, lo hemos visto hacerlo más de una vez, o sea, lo hemos visto hacerlo fácil en muchísimas otras ocasiones, o sea... Eh, eh, plato grande piñón a la mitad o sea dando ahí tomando este ritmo aprovechando esta no sé potencia no sé de dónde la saca la verdad es que no se ve no se ve un no se ve un, un ciclista tan potente sabes hay otros, hay otros otros ciclistas más como más corpulentos y demás que es es, es, es pura fibra y educación desde pequeño o sea se lo convirtieron en una máquina y aparte, pues el equipo está construido para él, ¿no? O sea, también eso te, eso te aventaja y te da cierta confianza en saber que pues, tienes ahí a to, to, to todo un grupo, toda una grupeta que te respalda y que está pues, prácticamente dedicada a que tú te lleves ese, esa, esa victoria, que tengas suficiente energía para dar esos esfuerzos adicionales.
0: Correcto. Además, creo que. Eh, es, era la primera participación de, de Pogi en esta carrera. De hecho, era su segunda participación en Adoquines, ¿no? Como un, unos días antes, no sé si un fin de semana antes, que también estuvo ahí este participando. Que dijimos, no, pues Pogi así, pues se nota que nunca ha corrido en Adoquines, pero le bastó una carrera pa, para aprender cómo se hace. La verdad es que él, lo hizo muy bien. Yo apostaba que él sí se la llevaba.
2: Era impresionante, o sea, se veía sólido en, en las subidas, en todos estos empedrados y el único que le aguantaba el ritmo, porque la verdad era el Poggi estaba marcando el ritmo y el único que le aguantaba la rueda era... Eh, Matthew Van Der Poel en algún momento, digo, no recuerdo los nombres de, de las de los, de los muritos muros. estos empedrados pero se veía que Matthew Van Der Poel le estaba costando trabajo seguir la rueda de Poggy, imagínense que hasta se tuvo que salir un poquito del, de ah. todo este tramo empedrado, del pavé, para morder un poco de pasto morder ahí el filo del del camino, pues para lograr un poco más de tracción y lograr cerrar el gap ¿no? por ahí hay una no me acuerdo si alguien lo publicó. Ese ese pico de, de potencia que tuvo que tuvo Matthew Van Der Poel para cerrar el gap con con Poggy. O sea, creo que fue su no sé, o sea, un pico de potencia impresionante, ¿no? Esos vatios que dan. Este que estaba como que muy cerca de llegar a su a su límite o prácticamente acariciando su límite y la capacidad que tuvo de recuperación o sea, era, era un momento decisivo ¿no? o sea, si pierdes la rueda de Poggy pues se me va a ir la, la carrera tengo que hacer un esfuerzo tengo la capacidad de recuperarme después de hacer este esfuerzo pues ya sabemos la respuesta ahora que fue que sí, pero o sea lo, lo, lo hizo como pues como él solo sabe hacerlo ¿no? o sea Llevaste tu, tu cuerpo, tu capacidad a ese límite, después de todo el, tantos kilómetros que traes en, 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 en las piernas y en todo tu cuerpo, das tu máximo esfuerzo durante, no sé, 30 segundos que te haya costado cerrar ese hat y tu capacidad de recuperación para no desfundarte, ¿no?
0: Por ahí comentaban que justo en esa parte Poggy iba en plato grande y Matthew en plato chico, tratando de perder ahí cadencia. Y también eso comenta, ¿no? Que si Poggy bien se veía más fuerte, más sólido y era quien estaba marcando el ritmo y a quien le estaba costando trabajo ir a ruedo, era Matthew, que porque no lo... Eh, bueno, más bien, ¿por qué le permitió recuperarse, no? Si sabemos que sí se puede recuperar, pues no le debía haber permitido pues ese, ese lapso de recuperación. Yo la no sabía cómo iba a acabar la carrera, si le preguntaba la, al ovejo, ¿acaba en su vida o acaba en sprint? Que sigan juntos al sprint, o sea, yo sí creía que pues, ganaba Matthew, ¿no? Si acababa en su vida, eh, pues sí creía que ganaba Poggy. Eh, total final y aunque ganó Matthew fue un final así muy impresionante que la verdad no veía venir
2: pues sí, la verdad no, na nadie se esperaba ese, ese cierre ese final después de 200, más de 260 kilómetros de, de carrera y pues se fueron solos ¿no? ya terminaron todos estos este, muritos, eran kilómetros pues, planos hacia, hasta la meta y en algún momento traían de diferencia que más de 20 segundos, ¿no? Sí. De diferencia. No sé si en algún momento estaban cerca del minuto de diferencia de los, de los que los iban persiguiendo. Y, ay, pues no. O sea, ¿qué vimos ya de cara a los, a los metros finales? Pues yo lo, lo comentaba con la abejita que al más... Puro estilo de pisteros, ¿no? Casi casi haciendo track stand, midiéndose el, el uno contra el otro para ver este, quién era el primero que lanzaba el ataque. Pero oh, sorpresa, venían los perseguidores con una voracidad que, pues, obviamente todo el mundo peleaba por estar en el, en el podio, ¿no? Si bien creíamos que el uno y el dos se lo iban a, a discutir entre Poggy y Matthew. y Matthew o sea, disminuyeron tanto la velocidad
0: que los alcanzaron y fue un cierre de sprint pues de, de cuatro, ¿no? Los, de, los dos que venían en punta, ellos dos y los dos perseguidores, que era eh, ¿quién? Vilan eh, Barbarle, Bar
1: Bar Bar eh, Valentín Madua y Estefan uh -huh. Kong, ¿no?
0: No, Estefan uh -huh. Kong venía en otro grupo, eran Van Bar Le y y Madua, Madua ¿qué les dije? El FDJ metiéndose sí. ahí top 5 podios lo están haciendo muy bien pero bueno eh, ahí al final vimos que pues lanzó el sprint Boat digo Boat este Matthew Boat no corrió ya sé pero lo en, en nuestras mentes corrió en nuestros corazones ahí estaba correcto lanzó el sprint eh, obviamente lo, los dos perseguidores que llegan pues si ya llegué y hice todo el esfuerzo voy a hacer todo por meterme al podio eh, por ahí se quedó un poco encerrado y lo Aparte lo que me sorprendió mucho fue a Poggy Que realmente ahora sí estaba enfadado Le digo a lo vejo siempre así Aunque pierda, llega todo así de ¡Ah! Bueno, ni para modo, hay pa' la otra Siempre está así como todo jovial Ahora sí realmente quería ganar Porque realmente pues se vio enfadado en esta ocasión Por no poder ganar
2: y Es que qué pinche coraje O sea, te... realmente la carrera la corriste a tu modo y no sé si fue una mala decisión, una mala estrategia del equipo o qué chingados pasó. Hay por ahí una. una creo que alguien contó los segundos en los que este Vanderpool iba volteando para atrás. Así como que duraba uno, dos, no sé, creo que hasta diez segundos en los que duraba volteando para atrás y justo Poggy iba del otro lado. No sé si le estaba volteando sobre el hombro izquierdo. Este Poggy iba del lado derecho, o sea, ¿por qué no en algunos de esos momentos de debilidad del, del que podía lanzar el, el sprint? O sea, ¿por qué no le cambió el ritmo? O sea, ¿por qué permite bajar el tanto es... la
1: velocidad? Es que yo creo que también Poggi entiende que... O sea, Poggi no es, no es un superhéroe. A pesar de que parezca lo parezca, sabemos que tiene o sea, temas con los sprints. O sea, no es, no es, un, no es un lanzador del tamaño de, de, de Van Der Poel, O sea, creo que sí estaba como tratando de asegurar que fuera solamente en los últimos metros que tuviera que poder discutirle. Pero pues el problema es que llegaron atrás de él dos. Y siento que mucho de la molestia de lo que se ve ahí en repeticiones y demás es porque Maduai... Y, y van, y van Barle le cerraron el camino o sea, siento que, siento que sí pudo haber ahí eh, a lo mejor respondido el sprint pero se pusieron enfrente y él no supo moverse o sea, sabemos que no es su, no es su tipo de victoria o sea, a él le gusta como eh, romperla justamente como decías metros antes y ganarla a su modo y ahorita pues no estuvo a su modo se, le, 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 le pusieron una, un obstáculo ahí que es, que es un, pues una manera de, de vencer diferente ¿no? en estos sprints finales
0: pues sí, la verdad siempre nos quedaremos con la duda de si fue error o ya no lo, sé. Ya
1: lo, en el día menos pensado del Jumbo, ¿cómo se llama? No, del, <risa> del
0: de Netflix del, del UAE, de, de, de UA,
1: UA. perdón. En el día menos pensado del UAE nos enteraremos. Muy bien, ya, ya vieron alguno hablando de, hablando de dramas, ¿ya vieron algo del, del, del día menos pensado? No, nada. No,
0: no, uh -huh. ahora sí estamos un poco desconectados, no vamos al día, pero ya el morbo me gana, ya quiero verlo.
1: Sí, yo también. La verdad es que, que si a mí, si hicieran una serie de cada equipo, así, de con todos los dramas internos, mira, yo estaría pegado con el rodillo.
2: Pues hace poquito anunciaron que el Tour de Francia firmó algún acuerdo y algunos equipos este, van a estar aceptando que los graben y que documenten durante el próximo Tour de Francia para hacer un, una miniserie o documental
1: de, del Tour de Francia de este año. Aquí eso va a estar muy chido, la neta. O sea, que está, está muy padre entenderlas como las, las entrañas de, del ciclismo profesional. O sea, creo que ahí es realmente donde, en muchas ocasiones creo que es donde se ganan las carreras realmente, ¿no? O sea, en la estrategia, en la planeación, en el descanso, en las comidas, o sea... En las comidas, ahora que lo mencionas,
2: eh, colgamos una historia en el Instagram de Ciclismo Oscuro que está este, colocado sobre la, la, la potencia de, de Matthew Van Der Poel. Pues detallada la carrera, ¿no? Desde el kilómetro 20 hasta el kilómetro 272. Y como que con un código de colores y de. de figuras. Como,
1: ajá, como bidones y geles
2: como que tienen ahí algo... Ajá, como que detallaron, no sé si detallaron su plan de alimentación, como bien lo mencionas, o sea, es importante mantenerte siempre este, pues con tus repositorios de, de glucosa y electrolitos y todo lo que te da energía durante tantas horas y ese nivel de esfuerzo y no sé si estaban marcado eso, no? O sea, los, los puntos donde recibía hidratación, donde recibía comida o si le estaban marcando también en qué momento debería, este, ingerir tal o tal cosa y llamaba la atención, ¿no? Lo que aparecía en el kilómetro 200, incluso <risa> en el kilómetro 200, una happy face
1: amarilla y, y un bidón, ¿no? Solo. ¿Sabes, dale, dale. ¿Sabes qué? Sabes qué siento que puede ser. Siento que puede ser como la asistencia justamente. O sea, ya ves que hay, hay estos, hay estos momentos donde te entregan bidones. ¿O puede ser como el último momento en el que te puede recibir como asistencia? ¿El feeding Entonces, zone? El feeding zone, ajá. Siento que puede ser algo así, probablemente. No sé, pero sí se ve sí se ve muy rara la selección ahí de emoji. Parece, hay todos nuestros amigos en el, en el Instagram que fueron poniendo eh, temas más oscuros que le pudieron haber ahí su inyección de este ¿cómo, le, cómo se llama esto de, de adrenalina Ahí, como, la, como a los caballos de carreras ah,
0: también puede haber sido algo así como que si llegas a este punto sin ganas de ir al baño ya la hiciste
2: ajá exacto, ajá. exacto sí, sí. Ajá, si llegas a este eso? punto y sigues a
1: rueda de pogi ya chingaste ajá si llegas aquí y te sientes bien pues ya nada más date agüita así no, no, te, no, te, este, no te exijas demasiado no sé algo así la verdad es que, que pues, estos son, son, son monstruos y están, están muy bien, son y máquinas más bien, muy bien aceitadas y muy bien diseñadas. Entonces hay que saber saben en qué momento alimentarlas y en qué momento este, pues, darles ese, ese ánimo adicional. Y además de
2: alimentarlas durante la carrera, también vimos otras escenas... Post carrera, donde se está dando una tremenda hamburguesota bien merecida a Matthew Van Der Poel. Yo también me di una hamburguesota y eso que no corrí
1: tu Tour de Flandes. Sí, de, an, de antojo, ¿cuántas cuántos calorías habrá quemado eh, Matthew en esa carrera? No, como siete mil. no, no tengo idea. Muchísimas.
0: Pero todos comiendo... Eh, Matthew comiendo esa hamburguesa, todos somos Matthew. A huevo. Todos.
2: <ríe> sí, sí, sí. sí. Oye, se, podía comer, se podía comer tres sin culpa. ¿Y cómo quedó ese, el podio de la varonil? Eh,
0: Matthew, eh, Bambarle y Madua.
2: Y luego ya veíamos que... Empezaban las... Bueno, todo el tiempo estuvieron en paralelo, ¿no? El que quería ver la carrera femenil, ya avanzada la carrera de hombres, pero bueno, ahí estaban pasando como que los, los avances, ¿no? De cómo iba la femenil y hasta que se switchó la transmisión por completo a la femenil. Y a mí me sorprendió mucho ver a la campeona cubana, Arlene Sierra, que recién la, la acaba de firmar el, el, el Movistar. El la verdad, dio batalla, creo que top 5, tal vez.
0: Cuarta, quedó cuarta. cuarta.
2: O sea, Arlene cierra una cubana cuarta en Tour de Flandes, wow. ¿No? O sea, y digo, wow, no porque me... Vaya, en estas carreras los latinoamericanos es este, difícil que den batalla, ¿no? Y súper este, dura esta, esta mujer que se logró colar ahí entre las mejores del mundo.
0: Sí, ya lo y veíamos con ella, ¿no? Desde el último eh, campeonato del mundo. Hizo, también también yo
1: estuvo creo top que hizo quinto, quinta, me parece. Hizo quinta. Uh -huh. Sí, ¿no? De hecho, el, el Movistar hizo una publicación sobre ella, así como de sus primeras carreras, y ya está poniendo el nombre del Movistar en los niveles más altos del, del, de las competencias. Entonces, la neta es que lo, lo platicamos en este podcast. Se dijo, se dijo cuando se vio a, a Ren Sierra viendo allá que iba, iba para ser líderesa de ahí del de, de Movistar en algún momento. Entonces va bien encaminada y lo va haciendo muy bien. Entonces muy kudos para, para Lenis. Más kudos. Y bueno, ya en cuanto a las, a
2: las otras favoritas, yo creía, o no era mi favorita, Annemiek Van Blouten.
0: Ah, también.
2: Que Annemiek Van Bloiten era la defensora, Correct. la campeona defensora. Y no sé si recuerdan, pero el año pasado que ganó, justo era su segundo triunfo en, en Flandes, 10 años después de la primera vez que lo ganó. O sea, ganó, pasaron 10 años y volvió a ganar a Nemeik Van Bloiten, que siempre ha estado así top level de... De su, de su forma y se veía como, yo no sé si cómo estaban las casas de apuestas, pero sí era una de las mejores contenders para este Correcto. Plan.
0: Y al final lo que pudimos ver fue una pelea de Anemig contra todo Leslie Work que El SD Work femenil viene siendo como el... Eh, bueno, creo que ya no cabe tanto la comparación, pero... Como, el,
2: como el tren del Sky de hace Exacto, años.
0: como el Sky de hace años, ¿no? Entonces fueron el SD Work, digo, no, y nada más hago la comparación para que se den cuenta, pues del anómeno del equipo, que te, de las corredoras que trae el SD Work. Cualquiera de ellas este, puede ser líder, cualquiera de ellas puede ganar. De hecho, eh, tanto la que fue tercero ya había ganado Flandes alguna vez Chantal. Chantal Chantal ya había ganado y ahorita pues la estrategia del equipo fue correr para su campeona belga porque pues además iba a ser eh, tanto para ella como para todo el pueblo de Bélgica pues una gran emoción ver ganar a un belga y sobre todo vestido pues con ese jersey de campeón o campeona del mundo y... Si
2: el COVID ya les había este, aguado la fiesta que su campeón belga, Matthew, Van, digo, Wout Van Aert, perdón, perdón Wout Van Aert, no iba a correr, ahí están las mujeres poniendo el nombre de, Bel, de Bélgica en alto y pues sí, como ya lo decías, ¿no? Con su campeón, Sissima.
0: Exacto, y ahí al final vimos que iban eh, dos chavas de Leslie Work, que era Lotte Copeki, y, y Chantal Van Der Broek con Anemic, ¿no? Prácticamente Chantal iba haciendo todo el equipo, todo, todo el trabajo, perdón, iba jalando, eh, Lotte Copecki llegó pues, ya, ya me, digamos descansada, ¿no? porque le estuvo haciendo el trabajo eh, Chantal, le aguantó mm. también todos esos ataques que estuvo haciendo Anemí en los muritos, también ahí sabemos que Anemí siempre es de atacar en esos muros y ahí romper la carrera eh, y lo que le decía al ovejo le dije, chin, pues de ahí las tres Dije, la que hace pista, y obviamente sabemos que si hace pista tiene una velocidad de arranque así como coche, ¿no? De 0 a 100 en 5 segundos, que pues es Lote Copecchio. Entonces ella va rueda, va rueda. Dije, yo creo que en un sprint así cerrado, en cuanto arranque anemic, pues ella creo que es un poco más fuerte en ese aspecto. Y estuvo muy bien, la verdad, eh, Lote Copecchio es una corredora muy buena, a mí me gusta mucho. Eh, y, pero muchas victorias se le habían negado ¿no? en años anteriores. Quedaba ahí cuarta, quinta, top 10, quinta, tercera. Y ahora que ya es parte de Leslie Work, eh, pues le están sacando. O sea, este equipo ha hecho de ella esa gran campeona que, 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 que es, ¿no? Y que simplemente necesitaba como ese empuje, ese extra de su equipo trabajando para que pudieran concretarse todas estas series de, este, pues de triunfos.
1: Mm, que se vea el fruto. Sí, que, se el, el, que se ve el billetazo también Que le están metiendo al equipo no
2: En alguna En, la, en algunos puntos de la Igual de estas famosas Subidas con, con El empedrado Se veía un ataque de Anemic Que yo pensé que iba a ser el, el ataque letal, el definitivo Así Creo que fue como a 17 kilómetros de meta Ya en la última pasada Por el Cuaremont Ajá, o el Pater que le seguía, ¿no? El Paterberg Pater Pater, Alguno de esos Este, Anemig se abre Inclusive se abre para tomar La parte abierta de la curva O sea, no la toma por dentro, sino se abre Marca la diferencia, llega al planito ¿No? Se va acabando ese repecho, se aplana Y parecía Que podía irse desde Desde eso, pero pues no, o sea, ya vimos Lo bien que estaba trabajando el El SD works con Con la ayuda de Chantal para cerrar el gap, ¿no? Y si, si vemos el, el resultado de ese top 5 del, de del Tour de Flandes femenil, fue solo para el Leslie Works y para el Movistar.
0: El top 5. ¿no? El top
2: 5. Sí, la primera, Lotte Copecki de Leslie Works. La segunda, Annemiek Van Bloiten del Movi. La tercera, dilo tú que lo pronuncias bien bonito. Y
0: Chantal Van der Broek.
2: De Leslie Works. Me el rube. cuarto, Arlene Sierra del Movistar. Y el quinto, dilo tú porque lo mencionas
0: bien bonito. Marlene Roser.
2: Del de Leslie Works. Works, entonces. También ya se la saben, ¿eh? ¿eh? Yo creo que vamos a tener que ir preparando para... Para el Giro Donna o el Giro Femenil. Que vuelve a ser World Tour, por cierto. Mm. ¿No? Que vuelve a ser World Tour. Este, ya también la, la quiniela en los Velo Games del, del ciclismo femenil. Para que, pues también meterle más candela a las apuestas fuertes que hacemos en este club.
0: Eh, y ahora sí que quien quedó fuera totalmente incluso del top ten y que había venido ganando, ganando, ganando con esa aliciente de ser campeona del mundo fue el Trek, ¿no? Que habíamos visto que Lisa Bálsamo pues no ganaba tanto hasta ahora que es campeona del mundo. Ha tenido esa racha de estar ganando y ahora sí el Trek, eh, pues no lo vimos tan protagonista como ya nos había acostumbrado en las últimas carreras.
2: Sí, que creo que Lisa... Elisa, Elisa Bal... ganó recientemente, ¿no? Sí, creo que... Llevaba
0: como tres al Llevaba creo.
2: como tres carreras ganadas y si... Sí, como tres al hilo ganadas y una por ahí se ve colado en segundo puesto. O sea,
1: viene haciendo un trabajo formidable Elisa Bálsamo. Sí, pero creo que también tiene este mismo problema probablemente que Poggi que no, no está como tan acostumbrada al tema del pavé. O sea, que siento como que sufrió... De hecho, lo comentaba ella en su Instagram... Es como esta parte más, como esta parte más este, difícil para ella, ¿no? De dominar este, este terreno. Entonces sí, puede ser ve que pues la en contra. Sí, pues habla de lo duro que es la carrera, ¿no? Y todo el,
2: lo que implica que puedas, siquiera, terminarla.
0: Correcto. pero la verdad se disfrutó. A mí me gustó mucho en ambas ramas. Finales, pues sí, inesperados.
2: Mis gallos no ganaron. Sí, yo creo que va a ser una. Ay, yo siempre digo lo mismo de todas las que veo, pero dense la oportunidad de ver la repetición, tanto de la femenil como la de, la de los hombres, porque sí estuvo, estuvo muy padre. Y eh, vi unas, unas tomas, imagino que las hicieron con un dron, que eran parte de la transmisión oficial de la carrera, que se simulaba, bueno, yo las imaginaba como cuando estás en el Swift y ya ves que estás ocioso picándole a las cámaras. ¿Cómo sigue esa como, no sé, creo que se llama una secuencia cinemática, ¿no? Que de estar viendo, este, eh, de la parte trasera del corredor hacia el frente o lo que viene en la carretera, cómo sube la cámara y los va siguiendo de costado, lo gira, los toma de frente para terminar con una toma aérea espectacular. Esa secuencia... Y asumo que la hicieron con un dron, pero con un dron, probablemente Ajá, hasta le decía la abeja, le digo, regresa revés ¿eh? O sea, es así como que si la este musicalizas así con música clásica, ¿no? Como luego pasa, este, así, no sé, Beethoven, Tchaikovsky. O sea, se ve, no, o sea, es, es arte puro. Y yo cineasta.
1: Ahí le encargo a nuestro community manager de, del, 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 del Instagram de Ciclismo Oscuro, que a ver qué becario, pueda hacer ¿no? Ahí al becario. Ahorita le
0: llamamos al becario para que lo musicalice mientras tomamos, mientras tomamos, ¿no? Porque no se les antoja tomar siempre que escuchan música clásica. Pero bueno, de eso hablaremos en otro programa.
2: Muy bien, amiguitos. Pues, eh, ¿qué más? ¿Qué viene? Pues en dos semanas. O sea, el, el 17,
1: París-Roubaix. París-Roubaix, bueno, probablemente uno de los eventos más fregones que existen en el ciclismo.
0: Es mi monumento favorito. El ovejo dice que de él y para él es Flandes. Para mí es París-Roubaix.
2: París-Roubaix, que no he visto qué nómina están reportando sus equipos, pero ya yo creo que ya es justo, ¿no? Que Peters lo manden a correr.
0: ¡Ay, petito!
2: Y que, y que vuelva a dar ese espectáculo que nos tiene tan acostumbrados. Uh -huh. Y me voy a regresar rápido a Tour de Flandes. En la llegada se metió un espontáneo. ¿Lo, lo vieron?
0: Sí, lo no. no alcanzaron a tomar las cámaras. Justo después de que llega este sprint de los cuatro. Ajá, de los mes, cuatro. Eh, saltó un espectador. Con un espontáneo. Un espontáneo que traía una playera que... Si bien en la transmisión solo alcanzamos a ver de frente, que decía algo como eh, hay que luchar contra el cambio climático ahora o algo, algo por el estilo, yo no había tenido oportunidad, decía Climate Justice Now.
2: Justicia climática ahora.
0: Que lo alcanzamos a ver, pero estaba viendo unas fotos hoy que se las vamos a colgar ahí en el Instagram, eh, arrobando el autor, eh, que justo en la parte de atrás traía una leyenda que decía: ¿Do you eat animal corpses? Entonces me, me gustó. Yo no detendría este. ¿Cómo lo llama?
1: Espontáneo.
0: Espontáneo.
1: Pero bueno, tuvimos también en el, en el mundial del año pasado ahí en Flandes y tuvimos una situación similar, ¿no? O sea, con el tema desde, desde el océano, en las tomas. Sí fue ahí, ¿no?
2: No. También. Fue en una etapa del, del Tour de Francia, del Mar del Norte.
0: Uh -huh. Ah,
2: sí, es verdad. Sí, es ah, sí, sí, sí. Pero ahí era todo el pueblo, todo el todo el pueblo que salían con playeras negras y, y, y protestando contra sí. el mal uso de los recursos naturales y la contaminación de su hábitat y la muerte de sus pececitas.
1: Pues miren, o sea, ahí está. No deberían, como yo concuerdo con la ojita, no deberían de, de, ¿cómo se llama? O sea, censurar ese, ese tipo de mensajes que, pues la verdad. Son reales
2: y aparte así uno de los de los coches de no sé si fue el coche de algún equipo, un director de carrera, cuando veo que este güey iba corriendo ahí en media calzada, ahí
0: pensé que lo iba
2: a se le cerró así al más estilo este torreto. cochista, al más estilo torreto, <risa> se le cerró. Y ya no... este Puedo
0: seguir corriendo.
2: No, pues a punto que sí siguió corriendo, pero ya no se vio en la, la, en la toma, en la sí, toma tapó, principal. Pero lo de alcanzamos
0: a ver. Y gracias a todos los fotógrafos que están ahí, pudimos ver incluso la leyenda que traía en la espalda.
2: Sí, no como en animales.
0: Les hace daño a su cuerpo y al mundo.
1: Pues sí, en muchos sentidos. Muy bien, amigos. Pues. Y
0: la última nota... Ah, ¿cuál? El último, flash, flash, flash informativo. Fue de... Con eso me transporté como a los noventas, ¿verdad? Dos miles. Pero bueno, eh, si ¿sí vieron la nota de que Chris Froome después de tres años se sienta al 100% y está listo para pelear Giro y digo, perdón, tour y vuelta.
1: Como no? líder, como líder del, del... Del Israel. Del Israel Premier Tech. Entonces, ¡Wow! Pues esperemos que, ahora, esperemos que ahora sí sea la buena, ¿eh? Ya les he como cinco años y nada más no nada más no lo vimos de regreso a la acción Pero creo que... creo que le pasaron el nombre del terapeuta de Egan Bernal
2: y ya con eso es...
1: no manches, lo de Egan Bernal fue un chamano fue brujería, fue un pacto con el diablo está muy cabrón ese hermano ¿no? o sea, que, que esté rodando después de 22 días de operado es, está imposible está muy cabrón
0: que también creo que ahí, sí, la edad, pues sí tiene que ver prácticamente, creo que Frum fue con 10 años más que Egan, ¿no? Más o menos, más o menos, 8 años. Y creo que a partir de los 20 cada año que, que cumplas, sí cuenta.
1: Ahora Pero sí ya cuentan. Sí,
0: ahora sí ya cuentan. Y sí, digo, no, no se puede negar que la recuperación de Egan ha sido increíble, la verdad.
1: Sí, bueno, lo estuve como rebotando entre amigos y dicen que no hay manera de que Egan vuelva al nivel competitivo en el que estaba, pero pues yo la verdad es que lo veo bastante decidido a, a volver a, a hacer, le más bien a estar en el nivel en el que le corresponde y sabe que fue su culpa realmente. Entonces yo creo que va a ser todo, todo para poder sumarse ahí de nuevo y está, a mí se me hace, a mí, yo, a mí se me hace impresionante. Yo después de. 18 operaciones, yo ya me hubiera retirado, o sea, está muy cañón, está muy cañón ese chavo. Bueno. Y aparte no es la primera vez que se pone tremendo
2: putazo, ¿no? Recordemos, creo que le reconstruyeron la dentadura. Toda la
0: dentadura.
2: Lo hicieron un poquito más guapo para Mafe, saludos, Mafe. <ríe> sí. Pero sí, pobre chavo, le ha tocado la dura vida del ciclista profesional. Y como él sí, mismo la, puso la, en
0: una publicación, ¿no? Eh, ¿Para qué no estudió? Pues ahora le tiene que chingar a la bici.
2: <risa> Todo, pero pesaba más la mochila, diría mi abuelita.
0: <risa> pues creo que hasta aquí era lo último que quería comentar.
1: Feliz Muy Muy bien, bien, amigos,
2: amigos. Pues nos vemos para la París Rubé. A ver si Mario ya termina sus vacaciones y ya se digna acompañarnos a su podcast.
1: Y por ahí, pues, stay tuned. Eh, estamos en pláticas con un amigo eh, nutriólogo que, va, que probablemente, más bien, quiere venir a darnos algunos consejos eh, en un podcast más adelante para que mejoren su rendimiento. Entonces, vamos a estar ahí preparando algo con ustedes. Entonces, seguro. Gracias por escucharnos. Para...
0: Saludos, Saludos bien. amigos.
1: Cuídense. Adiós. Bye.
0: Sake. Somebody's going to have to break first, and it's Manoas's yoga
1: drive into them. Manoas might have a bit of impetus here as well for He's going to the barriers as they turn each other into the abyss. Manoas is coming through here, and Babali is the response. This is wonderful. It's to be fantastic. At the very last, is he going to get there?